0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på
1: access.se och på YouTube. Mycket nöje! Karin Tetteris är museintendent på Arménmuseum och doktorand i konstvetenskap. Hon studerar de praktiker som skapade militära fanors betydelse under sent 1500-tal och början av 1600-talet. Varför var fanor de mest prestigefyllda troféerna? Och hur fick man soldater att offra sina liv för att försvara sin fana? Karin Tetteris, välkommen hit. Tack så mycket. Roligt att vara här. Berätta, vad är det som är så spännande med just fanor? Ja, men det är ju någonting som på något sätt har följt med människor i så många, många år. De finns ju överallt runt omkring oss. Jag menar, nu för tiden så ser vi dem i... Politiska demonstrationståg eller fotbollsmatcher eller någonting sånt där. På medeltiden var det religiösa fanor och standard. Och så håller ju jag på då med de militära fanorna och standarden Och det är ju en jätteområde i sig. Så att eh, det är någonting som finns överallt men som faktiskt inte har forskats på särskilt mycket överhuvudtaget. Varför är det här en konstvetenskaplig avhandling snarare än en militärhistorisk? Jo men det är att jag tittar på hur man använder fanorna som en slags nästan föreställningar, performanser säger vi ju då de är en del av den visuella kulturen det här är ju någonting som pågår liksom i det offentliga fanorna är visuella signaler som så att säga tillför att visas upp för andra människor så att Det det kanske inte är det traditionella med målningar eller skulpturer men det är en visuell del av offentligheten.
0: Fanorna gick ju från att vara rena kommunikationsmedel till att bli någonting som skapades i dyrt material och välsignades av präster. Vad var det som
1: hände på vägen? Ja, det här har ju naturligtvis varit liksom Någonting som har utvecklats under väldigt väldigt lång tid. Men det som jag har försökt titta på då i materialet, som framförallt är från sent 1500-tal och början av 1600-talet. Det är ju det här att det är så otroligt viktigt att den som för fanan i fält faktiskt håller fast vid den och inte liksom, släpper den på marken och springer iväg. Så att därför så omgärdar man den med olika typer av ritualer och lagar och, och så vidare för att liksom binda Fenriken och fanan ihop men också soldaterna och fanan så att de verkligen håller ihop under kriget när det, liksom, när det bränner till så att säga.
0: Varför la man så mycket krut så att säga, på någonting som skulle ut i fält där det var farligt och smutsigt? Trodde man att de skulle komma tillbaka igen?
1: Ja, det, det trodde man absolut att man gjorde. Men det handlar ju också om det här med att visa att man har en tipptopp Det är samma sak med uniformen. När det började användas på 1600-talet att då liksom ansträngde man sig för att göra dem så vackra som möjligt. Därför att en armé som är välutrustad och har liksom fin utrustning oavsett om det är vapen eller uniformer eller fanor. Det är också någonting som man kan räkna med välorganiserat och effektivt. Men de här fanorna hade ju två funktioner om jag har förstått det rätt. Det var ju rent, dels en praktisk funktion att de skickade signaler till armén om vad som ska hända nu men också en djup symbolisk Funktion. Men om vi börjar med att titta på den rent praktiska funktionen, hur använder man de här fadorna? Ja, det där är faktiskt ganska svårt att komma åt i materialet, märkligt nog. Därför att det verkar som att det har varit helt självklart för de som använder dem så att det är ingenting som speciellt har behövt skrivas ut. Jag har till exempel inte kunnat se att man så att säga, gav signaler som man tänker sig kanske... Inom flottan med signalflaggor och så vidare. Inte på det sättet. Utan det var snarare så att fanan skulle synas hela tiden. Den skulle hållas högt upp i luften för att fungera som ett riktmärke för soldaterna. Både när de skulle samlas inför avfärd men också när de skulle hållas ihop på slagfältet. Så att den huvudsakliga funktionen för, för fanan var just att synas. Och, och det där ledde till, hävdar jag i alla fall, att fänrikarna tränade i ganska konstfulla eh, hanteringar av fanan. För de, vi tänker ju själva att man bara hä- håller upp. En tygbit på en stång så hänger den ju bara rakt ner och ser tråkig ut om det inte blåser väldigt mycket. Så att fänriken var tvungen att hela tiden hålla den i rörelse. Det vill säga liksom svänga den fram och tillbaka. Och det här var ju naturligtvis fruktansvärt tröttande. Så att det blev... Det blev liksom en träningsform och en konststart i sig som man då gav ut särskilda instruktionsböcker om på 1600-talet för att lära ut hur man skulle göra detta. Är det här bara ett spår av i Sienna idag när de tävlar i att kasta runt fanor på ett så konstfullt sätt som ja. möjligt? Det är ganska extremt det som man kan se i Italien men det här är faktiskt någonting som lever kvar även i Schweiz och i Nederländerna och delar av Tyskland. Så har man kvar den här konsten att kunna liksom svänga fanor på ett, ett konstfullt sätt och det var ursprungligen någonting som riktade sig till militära fänrikar att de skulle lära sig det här men också Lite bredare på universitet och så vidare och hov.
0: Du använder slaget vid Narva som exempel för den här tusenåriga traditionen. Mm. Varför är just det slaget intressant?
1: Ja, men det var ju en sån enorm seger verkligen. Det var ju helt oväntat för många att, att en ung kung Karl XII det kunde liksom slå stora ryska eh, riket. Och det blev ju också enormt många troféer som togs, var ju flera hundra som togs. Så att, så att det, det var ju en väldigt speciell typ av segerfirande som också är ganska välbelagt. Jag tittar ju också nu för avhandlingen på de segerfirande som Erik den 14:e gjorde i slutet av 1500-talet och de var liksom Minst lika påkostade och storslagna även om han då i princip inte hade vunnit någonting. Det var ju egentligen bara propagandatillställningar. Jag inser att jag bara ser på det här med fanor och byten på ett helt annat sätt efter att ha läst din text. Att när man har fått ett, ett sådant enormt byte som till exempel Karl då har man ju verkligen utplånat den andra armén. I och med att det ofta sägs att fanbäraren är den näst sista som dör i krig och den som folk hårdast försvarar och mm. verkligen kämpa för att ja. försvara så det måste det ju ha varit en fruktansvärd massaker mm. för den typen av byten. Det, det är det delvis, alltså dels så är det precis som du säger, det finns bara två sätt att bli av med fanan på ett så att säga Hedervärt sätt. Och det ena är ju att Fennecken faktiskt har. Låtit sig dödas innan han släpper fanan ifrån sig. Och de hade ju egen livvakt också. Så det är precis som du säger att. Fanan vaktades väldigt noggrant. Men det andra sättet skulle ju vara just att. Man är tvungen att kapitulera. Och då innebar det ju också att man fick lämna ifrån sig sina fanor. Då kunde man ju göra det med livet i behåll. Men inte med hedern i behåll kan man ju säga. Ehm. Och det, det fanns ju en anledning till varför fanorna togs. Det var ju för att då var ju den enheten satt ur spel. De kunde ju inte liksom styra sina soldater om de inte hade en fana.
0: Var i processionen placerar man fanbäraren?
1: Det är faktiskt lite olika i olika skolor så att säga. Det är någonting som de militära skribenterna tycker olika om. Ibland tycker de att det är bra att fanbäraren står i mitten bland soldaterna. Och då anger man just den här funktionen av tröst och förhoppning. För att de skriver då att så länge soldaten ser sin fana så kan han ha ett hopp om att segern är nära. Så det fanns en väldigt stark psykologisk effekt av en flygande fana i fält. När fanan faller, då är liksom spelet över. Då vet soldaterna att de kan liksom inte göra någonting vidare. Så att därför försöker ju alltid motståndaren skjuta fanbäraren först. Och det finns, det finns berättelser om det från 1600-talet- där man skriver då att fienden sköt ner alla våra fänrikar med en gång. Och det var liksom ett fruktansvärt sak att se alla fanor falla till marken samtidigt. Hur har man lyckats se de här fanorna, den här djupa symboliska landningen? Mm, det, det är ju det jag försöker hitta nu då i källorna. Och eh, en sak som är ju ganska lätt att se det är olika typer av Laggivning, de så kallade krigsartiklarna som, som gavs ut. Och då har jag tittat på de som fanns på 1500-talet, slutet av 1500-talet och början av 1600-talet. Och där, eh, där sägs det ju då just det här att ingen får så att säga, släppa fanan frivilligt. Och skulle det vara så att fanan förloras, då måste den enheten se till att få tillbaka den. Och lyckas de inte med det, då får de så att säga stå i skamvrån ett tag. Då står det att då får de får fa- tjäna utom fana och så att säga, göra andra uppgifter tills deras liksom, heder har återupprättats. Så att man kunnat liksom, ta tillbaka sin fana. Kommer man sen längre in på 1600-talet, då är det dödsstraff. Eh, och det, det förekom ju även tidigare, men i svensk krigslagstiftning så kommer det in på slutet av 1600-talet att, att det blir avrättning för de som låter fanan försvinna så att säga. Men sen så, sen så är det ju också olika typer av ritualer. Man kan läsa i 1500-talets instruktioner att när översten så att säga, lämnar över fanan till kompaniets Fenrik så sker det med en viss ritual. Och man säger någonting speciellt. Till exempel så finns det en dansk bok. Så står det att man säger, liksom Jesus lämnade över Johannes till sin mor lämnar jag fanan till dig till exempel. Och, och sen så måste då Fenriken svära att försvara den med sitt liv. Sen så använder man oftast ett ett uttryck där man säger att ingen får skilja Fänrik och Fana åt de ska vara som man och hustru. Och det här liksom återkommer i olika språk och i olika länders böcker. Men det har liksom blivit ett fast uttryck att Fänriken och Fanan ska vara som man och hustru på det sättet då liksom så, så visar man ju liksom hur tätt, de, han får aldrig släppa den ur ursikte överhuvudtaget. Eh, och sen så finns det ju då det här med att soldaterna också svär sin trohet till fanan på sätt och vis kan man säga. Eftersom fanan är närvarande när soldaterna avlägger sin ed att de ska så att säga, följa krigslagarna.
0: Hur ser det ut med den Fenrik som blev ansvarig för fanan? Var det någonting man slogs om eller pekades man ut av högre befäl?
1: Ja, det, det var ju ett väldigt ärofullt uppdrag och väldigt välbetalt. Alltså I slutet på 1500-talet så var Fenriken den som var liksom nummer två i, i lönelistan Så att det var ett väldigt fint uppdrag och det skulle ges till personer som var liksom stora, starka, modiga, välövade och så vidare. Så att det var ett hedersuppdrag. Sen så i och med att det då var förenat med viss fara så, så var det ju då gärna lite yngre officerare också som, som inte... Var gifta och hade fami- familj och sådär. Jag funderar på det här signalsystemet med fanorna. Eh, för att det vi nu har etablerat är att de var påkostade. De var symboliskt laddade. Det var viktigt att hela armén kunde se, eller så många som möjligt kunde se de här fanorna. För det gav mod och man visste vad man försvarade och så. Här. Men blir det inte på samtidigt så då att fienden ju också ser de här fanorna. Kan de avgöra... Vad motståndarna kommer göra genom att se deras fanor. Är det så att man viftar på ett särskilt sätt för att nu kommer infanteriet, eller nu kommer artilleriet? Och så? Det är ju någonting som jag hade hoppats på att kunna hitta i materialet: faktiskt lite mer såna handfasta uppgifter om hur fanorna använder sig i fält. Men jag har inte kunnat göra det, tyvärr. Så att eh, vad jag kan säga som. Än så länge är att nej det var inte så att man gjorde signaler som så att säga, avslöjade vad det var man skulle göra för någonting. Alltså liksom som du säger rätt eller anfall eller någonting så vidare. Däremot så kunde ju naturligtvis fienden se att man var i antågande. Det kan man se ibland i texterna att de uttrycker sig så att vi, vi såg hur liksom, fiendens fanor kom upp över höjden eller någonting sånt där. men men det används också fanorna användes också ibland för att luras kanske om man ska tro källorna i alla fall till exempel när Gustav II Adolf innan han blev kung när han intog Kristianopel 1611 så sägs det att han hade då utrustat sina ryttare med danska fanor för att de skulle bli insläppta så de gjorde en liten luring där så att eh, på så sätt så kunde ju jag menar, fanorna ge signaler till motståndarna och ibland då fel signal. Men för är, inte det, är inte det väldigt hederslöst att använda ett annat lands fanor? Jo och det, det är kanske därför det är vi ska ta det med nypassalt allt. för det kommer från en dansk källa så det kan mycket väl ha varit så att de ville utpeka Gustav Adolf som en eh, äreslös person.
0: Och idag kan vi titta på de här fanorna på museer, armémuseum bland annat. och Jag funderar lite på om betydelsen av de här föremålen
1: ändras när de kommer till museer. Ja, det får man väl lov att säga att de gör ändå. De har ju blivit då kulturarvsföremål och på något sätt flyttat in i någon slags minnesdimension. De har blivit monument av någonting, en en historia som så att säga vi vill minnas och det här var ju också en process egentligen som jag menar började redan under 1600-talet med Axel Oxenstierna som så mycket annat startade med Axel Oxenstierna men det det är han som så att säga säger det här att farorna som är vunna under då Gustav Adolfs tid framförallt Måste bevaras. Som, som eviga troféer. Och minnesmärken. Som han säger. Och det verkar som att det är då. Som man börjar samla ihop. Alla fanor som tas. Som troféer. I den stora rustkammaren i slottet. Och sen så får den här samlingen. Så att säga. Den flyttar vidare in i andra lokaler. Den är i palatset Makalös. I kungsträdgården i hundra år ungefär. Och sen så. 1817 kommer den till Riddarhåndkyrkan. Och det kanske då den verkligen så att säga, skiljs från sin militära kontext och kommer in i någonting som är så att säga, ett minnesmonument över Sveriges historia med kungagravarna. Och då så sätts troféerna upp på liksom, respektive gravkor. Då. Så det som har tagits under Gustav II Adolfs tid får vara Gustavianska koret- Karl 11:e och Karl XII i Karolinska koret. Det som Johan Baner tog i hans kor och så vidare. Så att då, då gör man ett minnestempel med hjälp av fanorna. Men så innan Axel Oxenfarna hade man... Hade man inget system för att samla ihop de här? Var, var, var fanns det här bytet innan? Då, man satte upp dem i kyrkan eh, och det här var ju någonting som var jättevanligt i hela Europa. Det ser vi eh, till exempel i Polen också att eh, troféer som man tar sätts upp i kyrkan. Och i Sverige så är det framförallt storkyrkan men eh, även tyska kyrkan fick fanor och kanske andra också. Eh, vad som hände med dem sen, det har jag faktiskt inte lyckats hitta. Vi har ju inte kvar några. Det finns inga fanor bevarade från vasa tiden och så. Utan de tidiga som finns i samlingar är från kanske 1620-30-talet ungefär. Eh, men det verkar som att eh, ja, de fick hänga i kyrkorna. Och hur länge håller den fana? Alltså, och när man ska bevara den för evigheten. Hur, ja. hur gör man för att de inte ska vittra sönder? Ja, de är ju otroligt sköra naturligtvis. Eftersom de är gjorda av tunt, tunt siden. Och många av de som finns i samlingen är ju redan i trasor. De har ju varit ganska illa av att hänga uppe i så många hundra år. Och framförallt då liksom i kyrkan med koldam och fågelskit och så vidare. Men, men nu med modern textilkonserveringsteknik så, så går det ganska bra ändå att, så att säga, stanna upp åldrandet lite. Och då syr man oftast fast en, en, en tunn sidenslöja som så att säga, får vara ett stöd för ur, ursprungstyget.
0: Hur spred sig nyheter om slag på den här tiden? Hur nådde, nåddes folket av... Eh, rätt information.
1: Ja det här ser ju naturligtvis också lite olika ut men under stor del av 1600-talet så var det ju kyrkan som var den främsta nyhetsspridaren eh, och eh, då var det predikningar Ja precis så liksom offentliga kungörelser som man då läste upp från, från predikstolen så att eh, eh, det var ju oftast då fältkansliet som skrev ihop en berättelse om hur slaget hade gått till. Eh, och då kunde det läsas upp i kyrkorna. Sen, det var ju slutet av, ja, slutet av 1600-talet. Innan dess så var det ju väldigt, väldigt svårt för folk att veta vad som hade hänt. Nyheterna kom ju naturligtvis, det korresponderades ju... Mellan fältherrarna och kungen eller de som var i Stockholm och så vidare men, men eh, spridningen var ju lite si och så so med. Om de egna fanorna var laddade med en djup symbolik så måste ju motståndarsidan eller fiendens fanor också varit laddade. Hur behandlade man de här fanorna som man hade fått att byta? Det är, det är lite spännande för man skulle kunna tänka sig en massa med olika saker. Man skulle kunna tänka sig till exempel att man bara förstör dem. För att det är ju verkligen den liksom ultimata eh, vad heter det, eh, skymfen mot fienden. Men de var ju väldigt viktiga att kunna visa upp för så att säga, hemmapubliken. Så att under Erik den XIVs tid- så finns det ganska bra beskrivningar och då så gjorde man faktiskt så att man visade upp de danska fanorna som man hade tagit i en triumfparad men de fick vara då ihop eh, virade och bars med uddarna neråt. Och det är, liksom, det är en ganska stark symbolik i det därför att som jag sa tidigare då, så var ju liksom fanans viktigaste uppgift var ju att synas. En flygande fana som man säger. Soldaterna gick under flygande fana. Det är liksom det aktiva. Och genom att liksom snurra ihop dukarna så har man ju liksom inkapaciterat fanan. Den, den liksom kan inte ge sin signal längre. Den är som en ihopbunden krigsfånge. Och det här med att liksom hålla någonting upp och ner det är ju också en väldigt liksom gammal och djup symbol för att liksom någonting är fel. Det här är liksom en skymf. Det går tillbaka många, många hundra år att vänder man ett vapen eller en bild eller någonting upp och ner så, så är det en väldigt stor skymf. Så att eh, på det här sättet då så kunde man både visa upp för stockholmarna att titta vi har tagit danska fanor, de finns här vi har vunnit, men vi låter dem inte flyga utan vi liksom vi håller ihop dem och skymfar dem och det det var ju någonting som var väldigt tydligt symboliskt, sen verkar det som att det där kanske inte var så viktigt längre, för när kommer vi fram då sen till Narva 1700 när vi liksom har gått då 150 år ungefär. Då verkar det vara helt okej att bära fanorna flygande istället. Varför vet jag faktiskt inte. Men det blir på något sätt en förskjutning. Det som var väldigt väldigt viktigt att visa på 1500-talet har luckrats upp lite när vi kommer fram till år 1700. Hur ser det ut med
0: tidigare forskning på det här området? Både för Sveriges del och utomlands?
1: Ja det är inte jättemycket ska jag vilja säga. När, när det gäller forskningen på liksom, trofésamlingen som finns här i Sverige så är det ganska många, de som har arbetat på Armémuseum museum före mig som har försökt liksom, le, reda ut vilken fana är det som att tagen i vilket slag och vilket liksom, regemente har det hört till för att det vet vi inte i alla fall. Eh, men, men det är ju ingen som har tittat särskilt mycket på just de här aspekterna: om liksom hur fanorna verkligen användes i praktiken och hur de liksom laddades med olika typer av betydelser. Eh, det är ganska ovanligt, även utomlands. Men eh, Tyskland är väl det landet där man har kanske skrivit mest om, om fanor och så. Men eh, nej, jag, 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 jag känner att. Eh, jag på något sätt i alla fall, kan fylla en liten lucka i den kunskapsfältet. När vi förberedde oss för det här programmet och så är det alltså att man googlar runt lite för sånt som man inte vet innan. Och så snubblade vi över ett YouTube-klipp från Röda torget 1945 när Tyskland hade förlorat andra världskriget och ryssarna har en stor segerprocession och kastar de tyska fanorna mot marken. Och det filmats ganska länge om man har kastat de här fanorna. Och det är lite roligt att de här praktikerna som du beskriver användes långt in på 1900-talet. Är det fler länder som har gjort den här typen av processioner även på 1900-talet? Eller är det bara ryssarna som håller på med sånt? Nej då, utan det det är någonting som har existerat just under... Första och andra världskriget så har, ju, har man gjort olika typer av segermanifestationer där, där fanorna har figurerat också. Men, men just det här från Röda torget där, det är ju väldigt väldigt tydligt och nästan övertydligt där hur man slänger de vunna fanorna på marken. Och faktum är att hela den symboliken har också följt med in i museutställningen. Av de här troféerna så att i Ryska arméns museum i Moskva så ställs de tyska naziflaggorna och fanorna ut under glasgolv. Så att alla besökare trampar på dem. Så att det det är liksom den här laddningen i dem lever fortfarande kvar väldigt starkt. Och hur gör arménmuseum? Hur många sådana här fanor har vi som vi kan gå och titta på? Ja, i samlingen så finns det ungefär 4 000 nummer. Så det är en av världens största samlingar. Det som finns på äremittaget i Ryssland är antagligen lite större. Så att det är en väldigt viktig och ganska okänd samling. Eh, nu ska jag inte säga att alla är utställda. För då skulle vi behöva ha tio gånger större museum. Men... Eh, Men när när de ställs ut på armémuseum så blir det ju ganska mycket som textilkonstverk skulle jag vilja säga. Vi försöker inte fortsätta att förnedra våra forna fiender genom att trampa på fanorna utan de ställs ut mer som konstverk skulle jag säga.
0: Emellanåt så kommer det upp frågan om till exempel British Museum ska lämna tillbaka krigsbiten och stöldgods till andra länder. Förekommer också den här diskussionen om fanor? Vill ryssen ha tillbaka fanor som Sverige tagit som krigstroféer till exempel?
1: Nej, det gör faktiskt inte det. Och jag, jag tror att det beror på just att det här har varit någonting som har varit liksom en helt... Okontroversiellt och överenskommet eh, under långa, långa tider att det hör till så att säga krigets regler att man får ta fanorna från den fiende man har besegrat. Eh, så det är ju kanske en del av det hela. Den andra delen är kanske att det är ju saker som ligger väldigt långt tillbaka i tiden. Sånt som har tagits som. Troféer. Jag väljer att inte säga krigsbyten för att de har ju då lite annan ställning än vad krigsbyten i gemen har. Eh, om de har tagits för 400 år sedan, 300 år sedan så var det ju också en annan lagstiftning än vad det var under 1900-talet. Eh, så att det har faktiskt inte kommit upp. Eh, det har förekommit att det har kommit någon liten på från en journalist i Danmark eller så, men det har aldrig varit något, något allvarliga okay, intressant. Ja.
0: Karin Tätteris, varmt tack för att du ville komma hit och förklara din forskning.
1: Tack för att jag vill komma. Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se